0: Da sind wir wieder, Folge 53 bei Da Läuft doch Hip-Hop. Heute geht es mal wieder um Musik, ein Überraschungsalbum sowie ein geplantes. Wir haben Gefängnisstrafen in Deutschland und Rosenkriege in den USA. Jetzt geht's los, ich bin Flo und ich bin Basti. Let's
1: go! Wup, wup. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist in sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Ach Flo, hier sitzen wir wieder. Ich glaube jetzt mittlerweile in der offiziell ersten Herbstaufgabe, würde ich mal fast sagen. Damit können wir auch offiziell die Sommerpause beenden, oder? Herbstfeeling ist eingetroffen. <lacht> Richtig, ist, ist leider so. Ist leider wirklich so. Was aber auch, auch was Gutes hat. Und zwar unter anderem die Sache, die du schon gerade so ein bisschen angeteasert hattest. Und zwar, dass wieder ein paar Releases gedroppt werden. Äh, die heiß sind, kann ja. man mal glatt sagen, ja. oder? wir Und wurden
0: überrascht am Freitag, genau. Ähm, auch zusätzlich so diese Herbstvibes, vielleicht tragen die auch dazu bei, dass man einfach wieder mehr Lust hat, sich auch mit der Mucke auseinanderzusetzen.
1: Total, ne? mal hinzusetzen in so'm, an so einem trüben Herbsttag, sich mal ein schönes Album durchzuballern, äh, das, das ist schon mehr geneigt als in den schönen Sommertagen, wo wir natürlich sonst nur unsere Zeit im Freibad verbringen oder so, ähnliches. Richtig. Deswegen, nee, finde ich schon gut. Welch, von welchem Album ist denn jetzt die Rede als erstes mal? Wo wollen wir als erstes reingehen? In welche Materie, sag ich mal so? Ich würde
0: sagen, wir starten mit dem Überraschungsknaller von 21 Savage. Ähm, der ist zurück, kann man ja schon so sagen. Lange Zeit aus. nichts mehr gehört gehabt von ihm und jetzt ein, unein, ein unein, unangekündigtes Album am Freitag rausgebracht. Die Fortführung von Savage Mode. Nummer zwei ist da.
1: Erfolgsalbum von 2016 von 21 Savage. Also wirklich schon vier Jahre her. Ähm, Tracks werden immer noch gepumpt. Ja. Dementsprechend hat es nicht an Glanz verloren. Aber umso überraschender war es, dass die zwei sich jetzt zusammengesetzt haben, 21 Savage, Metro Boomin, ähm, und hingegangen sind und gesagt haben, jetzt ziehen wir das Ding nochmal noch mal neu auf. Und, und haben sich ja auch prominente Gäste nochmal dazu geholt. Nicht nur von den Features her, äh, sondern das ganze Album sehr inszenatorisch aufgesetzt, ne? also sehr, sehr filmisch umgesetzt. Unter anderem haben sie sich Gotts Stimme persönlich geholt. Morgan Freeman äh, ist immer wieder dabei für Interludes, macht, macht die Intro-Ansage. Und meine Fresse, klingt das cool, ja. Ne?
0: ja, es ist so geil. Also man kann fast sagen, er hostet das Ding, er ja. gibt immer wieder zwischendurch am Anfang eines Tracks oder auch am Ende so kleine Erklärungen zur Thematik des Tracks, So kommt es also auch, dass er uns ähm, den Zuhörern den Unterschied erklärt zwischen einem Verräter und einer Ratte.
1: A snitch is a human, a rat is a fucking rat, period. Äh,
0: Richtig geil. Ähm, Das dürfte tatsächlich sogar zurückzuführen sein auf auf die... Kleine Auseinandersetzung, die 21 Savage sich damals ähm, noch mit 69 äh, geliefert hat. Also, gerade das Rattending Stimmt, wollte ja. er dann da nochmal äh, bestätigt wissen <lacht> vom Hollywood-Superstar auf der Platte. Ja, 21 Savage, du hast es gesagt, 2016 die letzte richtige ähm, Platte, beziehungsweise das war der, der erste Teil von Savage Mode. Danach war er ja so mit Mixtapes am Start. Ich glaube, er war da einmal mit Young Thug zusammen unterwegs, oder nee, genau, mit Offset von den Migos, dann war 2018 nochmal ein Album. I Am, I Was, oder? Richtig, Ist das das? Ja. und dann hatte er, glaube ich... Auch ein knaller Album. Richtig, also der Typ hat ja. bisher wenig wenig verfehlt, muss das man stimmt. sagen, in seiner Diskografie, wo ich gerade nochmal drauf zu sprechen kommen wollte, war, dass ich glaube, er nach seiner letzten Platte äh, so ein paar Probleme mit der Polizei hatte. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wann sich das zugetragen hatte, hm. Da wurde er in den Atlanta verhaftet. Ziemlich überraschend für, für seine Fans und auch äh, andere Leute, wegen ähm, illegalen Aufenthalts. Und zwar wurde quasi so äh, veröffentlicht, dass der Atlanta-Rapper schlechthin äh, 21 Savage aus äh, England stammt. Brite ist. Okay, ach stimmt. Und da. kommt
1: irgendwie so eine dunkle Erinnerung zurück. Der wurde ja, dann ja.
0: tatsächlich in, in, in Mensch, wie heißt das? Ähm, Abschiebehaft. Also, die haben den erstmal in Gewahrsam genommen, bis sie wussten, wie da verfahren wird. Und äh, ja, das Ganze war dann wohl zurückzuführen. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Ich glaube aber, äh, er stammt aus dem UK und seine alleinerziehende Mutter ist irgendwann im Kinder- oder. Genau, so habe ich es auch in Erinnerung. Zusammen
1: ja. mit ihm nach Atlanta. Dass er irgendwie schon so. in den USA aufgewachsen ist, aber eben ja. wegen seiner Mutter auch den britischen Pass hat. Ne?
0: Ja. Richtig. Und da war dann auch erstmal für ihn so, so ein bisschen Thema wie nehmen die Leute das jetzt auf? Ist jetzt mein Ruf zerstört? Bin ich jetzt ein Blender? Weil der hat sich in seiner Musik wirklich als Atlanta-Rapper schlechthin präsentiert. Dazu auch eben diese Murder-Gun-Talk-Rap-Thematiken, mhm. die er immer so hatte. Das stammt auch alles daher. Also da war dann kurz so der Gedanke, äh, nimmt man mir das jetzt noch ab? Aber der hat da ziemlich schnell in Amerika Unterstützung bekommen. Letztendlich sogar hier von ähm, Power, Power Man, Jay-Z da irgendwie rausgeboxt. Ich glaube, der hat Anwälte bezahlt oder gestellt oder irgendwie so. Ähm, ganz, ganz interessante Nummer auf jeden Fall. Ja, er hat keinen Verlust an Glaubwürdigkeit äh, ertragen müssen. Er ist nach wie vor der, der Gunman und hat das Ganze jetzt auch im Zuge dieses Albums
1: mit so ein paar Interviews ganz interessant beleuchtet. Das ist, glaube ich, auch eher so eine Sache, sorry, Emmanuel, ja. dass die so aus Nachlässigkeit passiert ist, weil ich glaube, dass die dass einfach, wenn sie dann wirklich da aufgewachsen sind, äh, das im Zweifelsfall einfach nur beantragen müssen und das auch relativ sicher durchgeht, er es wahrscheinlich einfach nur nicht gemacht hat oder dass auch viele dann in den USA einfach nicht machen und dann irgendwann an den Punkt kommen, dass dann nach 25 Jahren auf einmal die Immigration Immigrationbehörde irgendwie vor der Tür steht und sagt, hier yeah, du bist übrigens gar nicht Amerikaner, jetzt geh mal wieder nach Hause und die Leute stehen da so, äh, ich lebe hier mein ganzes Leben lang so ungefähr.
0: Richtig, gerade ähm, in, in solchen Gebieten da, äh, wenn du da äh, aus, ich sag jetzt mal so, Blöd aus dem Viertel kommst, haben amerikanische Behörden da sowieso jetzt nicht so die Motivation, deinen ja. Fall von A bis Z durchzuboxen. Ich glaube auch, das ist dann, das war auf jeden Fall ihm nicht bewusst, dass der Papierkram nicht abgearbeitet ist und mhm. dementsprechend war es relativ überraschend für ihn. Ähm, er hat jetzt, was ich noch kurz sagen wollte, zum Album Interviews gegeben, generell das erste Mal gesprochen nach dem ganzen Trara, den er so hatte und hat da ganz klar und deutlich gesagt, Rap ist Entertainment. Und ne, also ist, ja. ist, ist eine, ist eine Entertainment-Schiene, hat quasi nichts zu tun mit meinem Leben. Und das hat er, hat er auch über sich gesagt, weil.
1: Okay. So der Kollege-Ansatz. Ja,
0: genau. Wirklich. Wirklich der ja. Kollege. Weil der rappt ja permanent, er hat, er hat die Uzi am Anschlag und so. Ja. Ne, also ja. anders geht's ja gar nicht ohne Draco und ohne Knife bei ihm. Und da hat er also wirklich gesagt, ihr solltet das wie Hollywood sehen. So. Wie Hollywood und Filme. So sind Alben-Releases. Ja. Finde ich mal ganz interessant. Ist natürlich nichts Neues, aber dass das so einer zu seinem. Zu
1: seinem Release äh, so mit, mit auf den Weg gibt, finde ich, finde ich interessant und vor allem einem, dem man ja so die, ich sag mal, die Street Credibility schon angerechnet hatte erstmal, was man jetzt vielleicht dann doch wieder so ein bisschen zurückziehen muss. Ich Oder auch so. er gibt einem Gelegenheit dazu, das ja. in Frage zu stellen, jetzt dadurch, ne?
0: Sehe ich auch so. Da wird sicherlich seine Zeiten in Atlanta auf der Straße durchlebt haben, aber mit diesem ganzen Kuddelmuddel da aus der Vergangenheit jetzt ähm, würde ich auch sagen, ja, ist das einfach so ein bisschen, wie er schon sagt, Entertainment. Und um da jetzt wieder zurück zur Platte zu kommen, ich fühle mich aber auch wahnsinnig gut entertain. Man ja. muss sich sagen, man muss sagen, ähm, die beiden haben sich da zusammengesetzt. Produzent Metro Boomen, den werden die allermeisten auch schon kennen. Der hat die Future Hits produ- produziert. Young Thug äh, ganz vorne mit dabei. Also der ist äh, mit in der Speerspitze bei den
1: geilsten Produzenten in Amerika. Also wer dem Producer Tag noch nicht überweg gelaufen so ist hat aus. was falsch gemacht richtig würde ich sagen, richtig richtig
0: ähm, das sollte euch eigentlich per Zuruf schon was sagen wenn nicht bitte ins Studium gehen ähm, nein die haben sich da zusammengesetzt und es wirkt wie aus einem Guss also es ist wieder für mich so ich habe es eben schon gesagt Mördermusik oder oder Gun Talk Waffenmusik ähm, ich finde vor
1: allem es klingt überhaupt nicht nach 2020 Musik
0: nee ich finde, das fängt aber auch schon bei der Aufmachung an. Ich finde ja. das
1: Plattencover ja. geil. Das Plattencover ist so
0: Sieht richtig... Aus wie
1: so als von 50 Cent ja. aus den 2000ern, oder? So,
0: genau, Anfang 2000er. Zwei Köpfe, riesengroß. Und darunter nochmal irgendwie Diamantenautos. Also auf jeden Fall, jeder hat sein Auto, was zu ihm dazu. Komische, verschnörkelte Graffiti-Schrift. Richtig. So, das, sieht,
1: das sieht schon seltsam aus. Oder ja, ungewöhnlich für, für die heutige Zeit. Zumindest. Also so
0: ging es mir wirklich. Man macht das Ding auf und denkt, ja, okay, das sieht jetzt aus, als hätten sie das Cover von nem, von 2008 oder so nochmal ja. rausgeholt. Und hat auch dann unterstützt, dieses Mixtape-artige. Und äh, ja, also ich war dabei zu sagen, das ist, es ist Mördermusik. Es hat für mich auch so diesen Horror-Touch. Und das mhm. liegt vor allem. Oder Grusel-Touch, sage ich jetzt mal so plump. Ähm, das liegt für mich, für mich vor allem an den Produktionen. Metro Boomin hatte also nicht nur äh, die, die Standard Trap Nummern, die quasi äh, so bei, in Richtung Travis Scott und so gerade viel zu hören sind. Trompeten, Flöten, Tralala, sondern der hat sich richtig am Piano einen Ich finde, das klingt immer so wie die Szene, wo einer, obwohl ihm alle davon abraten, im Horrorfilm doch mal alleine im Dunkeln in den Wald reingeht. So, so unterstrichen ähm, oder untermalt irgendwie. Für mich entstehen da wirklich so Gruselvibes und das ist ja natürlich aber auch total passend zur Thematik von von äh, 21 Savage Raps, denn außer ein, zwei Tracks, die man durchaus als Liebeslieder oder in die Richtung einordnen kann, ist er ja nur wirklich da ähm, ja und mokiert so, macht den harten, äh, die Draco ist immer um Hals im Anschlag und so weiter und so fort. Also es geht ihm da wirklich auch um ums ja um's Brutale, sage ich jetzt ja, mal so.
1: Um, ja, ums Reißerische auch, dass genau. das dann anständig inszeniert wird. Das, das deckt sich auch ganz gut mit seiner filmischen Aussage, beziehungsweise der Aussage dazu, dass es halt Entertainment ist und man es sehen soll wie ein Film, ähm, weil gerade das ganze Album ja auch so aufgezogen ist. Also es ist eine Geschichte, die so erzählt wird, die immer mal wieder umrissen wird von Morgan Freeman in einzelnen Interludes, der dann, das ist auch noch ein bisschen wie so ein wie so der, der alleswissende Erzähler, nochmal so kurz so den... Ja, mit der Morgan Freeman-Gott-Stimme ja. halt so nochmal das so ein bisschen kommentiert, dann geht's wieder weiter, aber es ist auch eine Geschichte, die sich so wirklich durchzieht. Er hat mir extrem gut gefallen, ist auch wirklich so ein Album-Album wieder, ne? Ja. Auch wenn du sagst, ja. es sieht ein bisschen aus wie ein Mixtape, aber ist es halt null. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass ich tatsächlich, vielleicht müssen wir da mal den guten Corona ähm, bemühen oder so, oh. aber ich habe bei zwei Songs mich extremst an Deutschrap-Songs äh, erinnert oh, gefühlt. das musst du
0: mir mal stecken, ja, Weil, erzähl mal.
1: Ähm, es gibt einen Song, der, da habe ich mir leider jetzt den, den Namen nicht notiert, das ist ein bisschen ärgerlich, aber der, der erinnert mich vom, vom Beat her alles extrem an einen Trettmann-Song. Ich meine, der heißt Lila Frühling. Ähm, fand ich schon ganz interessant, ist auf jeden Fall auch dieselben selben Sounds benutzt. Ich will nicht ansatzweise sagen, dass die sich da irgendwie dran orientiert haben. Ich fand es nur einfach eine lustige Beobachtung. Und vor allem bei dem Song, wo es mir extremst aufgefallen ist, ist der Song Snitches and Rats. Yeah. Der vom Flow und der ganzen Inszenierung und der Art, wie, wie gerappt wird, sehr, sehr ähnlich klingt wie T-Shirt und Jeans von Frauenarzt. was Krass. Was echt, ja. also so vom, vom ganzen Pro yeah. Also keine Ahnung, ich muss man mal hören, wenn man die beiden mal nebeneinander hört, ist das echt auffällig. Also sowohl die Hook als auch die ganzen Parts sind, sind exakt ähnlich gerappt. Ich meine, T-Shirt und Jeans von Frauenarzt, wie alt ist das, 20 Jahre oder so? Also, ich bezweifle jetzt, dass Metro Boomen irgendwie im Deutschrap äh, Untergrund-Rap von Richtig, um die ja. 2000er gedickt hat, um da irgendwie Inspiration zu finden. Aber ich fand es irgendwie lustig, dass das, dass da scheinbar so diese Snitches and Rats, T-Shirt und Jeans, das sind ja auch, ne, klingt klar, ähnlich. Klar. Dementsprechend äh, kam beide irgendwie zum selben Flow-Ergebnis ja. am Ende. Also muss man, muss man sich mal anhören. Ich weiß nicht, weil gerade auch T-Shirt und Jeans feiere ich irgendwie immer. Eigentlich Faunis. schön.
0: Ich denke, also das das ist, finde ich, eine geile, eine geile äh, Sache, die du da beobachtest, eine geile Beobachtung. Ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die ein ähnliches Soundvorbild hatten, was weiß ich, woran ein Frauenarzt sich gerne orientiert. Ich glaube, der hat da ja auch irgendwelche Rap-Gods aus den Staaten, aber ja, ja. die kann ich jetzt nicht zwingend benennen. Finde ich aber geil, so Parallelen. und es sind ja nicht so, so welche, die dich anscheinend irgendwie aufregen, wie wenn man hört hier, äh, was du Liebe nennst, geht um die Welt ja. von Bowser ja. so, ähm, sondern irgendwie so, ja, anders verwurstelt, aber gleicher Klang. Ist halt auch, ja, ist ja ein bisschen, ein bisschen naheliegend bei diesem A und B-Wortflow, ne, mit und dazwischen. Finde ich geil. Äh, was sagst du denn zu den Features? Finde ich irgendwie, finde ich total geil, dass er, ähm, also er hat sich, um das mal zu benennen, er hat sich hier die Superstars geholt. Es gibt den Track den Trake <lacht> mit, mit Drake, den Track mit Drake gibt es. Es gibt den Track mit Young Thug. Und das war's. Young Thug ist, glaube ich, noch ein zweites Mal ungenannt vertreten. Es gibt noch Young Nudi, den ich jetzt hier nicht äh, über, über, überspringen möchte. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass ähm, äh, die haben, also das sind keine 21 Savage Tracks, sondern die haben sich zusammen hingesetzt, glaube ich, im Prozess. Und das würde für mich auch Sinn ergeben, weil der Produzent
1: ebenso so beliebt ist, dass da dann auch mal ein Drake vorbeikommt. Ich finde das für mich persönlich hätte das Drake-Feature gar nicht unbedingt gebraucht auf Wie? der Platte. Also ich finde das Young Thug-Feature passt besser so irgendwie in, die, in das Gesamtkonzept. Drake wahrscheinlich auch so ein bisschen für Namen natürlich mitgenommen. Ich Wer auch. 2020 ja. eine Platte rausbringt, da muss Drake irgendwo mit drauf sein. Richtig. ich, ich hätte mich jetzt nicht mehr gestört, wenn das ganze Album kein Feature hätte. Weil ich finde, was, was 21 Savage da macht, ist in sich schon eine ziemlich gut geschlossene Sache. Ich finde, Young Thug ergänzt das tatsächlich ziemlich gut. Die haben ja auch äh, lange Historie zusammen. Ähm, Ja, Drake Hätte es jetzt nicht gebraucht, ist aber ein guter Song. So ich glaube, sich. du
0: triffst es wirklich auf den Punkt. Äh, an dem Freitag, an dem 21 Savage jetzt released, jetzt released hat, hat in Amerika noch ein anderer hochkaräter released. Das ist Bryson Tiller. Der ist mehr so auf der R&B Schiene. Ähm, war aber auch heiß erwartet und der hatte auch ein Drake Feature auf der Platte. Und da haben also Amerika auf Instagram und Co. haben den halben Freitag lang verglichen und dann gibt es jetzt so Memes, kennt man ja, diese, diese Hotline-Bling-Memes. Mhm. Der Grinsen The Drake äh, auf dem Feature bei 21 Savage und der ablehnende Drake <lacht> zu, zu Bryson <lacht> Tiller. Ähm, für, das ist für mich beim, beim Savage Mode 2 äh, auch der Track, den ich eben so ein bisschen Liebeslied genannt hatte. Äh, mit, der mit Drake, der fällt für mich ja. ein bisschen aus der Reihe, aber äh, es ist zu bemerken, dass 21 Savage auch da aus der Vergangenheit was zu verarbeiten hat in Sachen Liebesbeziehung oder Beziehung. Ähm,
1: deswegen ist der da wahrscheinlich mit Hast drin. du mitbekommen, was Drake da sagt auf dem Track? Was so ein bisschen wie Gegangen ist. Mit der Dame, die er gedatet hat. Genau, mit der. Ist sie
0: nicht von Kendrick?
1: Cicer, oder? Cicer heißt sie, ja. genau. Äh, ich konnte sie auch nicht so, so ganz genau äh, zuordnen. Ich habe auch eher den. den äh Aufschrei darum mitbekommen, weil, weil die, ich krieg die Line nicht ganz zusammen, aber irgendwie also ist es, du willst Scissor daten, ich habe Scissor schon gedatet in 2008.
0: Ja, du willst Scissor Musik äh, beim Date hören, also K- quasi so. zum Sex. Ja, äh, und dann, also
1: kein Problem, ich muss nur sagen, ich habe sie 2008 schon gedatet, wir können es trotzdem hören. Genau. Und der Aufschrei war so ein bisschen, dass sie 2008 gerade frisch 18 geworden ist. Ah, ähm, ja. Und man dann so sagt, okay, gerade so in USA mit Volljährigkeit ab 21 und äh, irgendwie gerade frisch 18 geworden in 08 oder so. Das ist dann ja gar ähm, nichts, um sich damit irgendwie Eben, dementsprechend gab es dann da so ein bisschen, ja und was ist denn da passiert bei eurem ja. Date ja. so ungefähr, also die, die Nummer, aber äh, Drake sich da glaube ich auch noch nicht so wirklich zu geäußert ähm, ich, ich halte Drake auch eigentlich nicht für so dumm, dass er sich da jetzt so groß angreifbar machen lässt, sondern im Zweifelsfall sagt, ja, wir haben da schön Kaffee zusammen getrunken und dann sind wir unsere Wege, <lacht> keine Ahnung. Ja, aber also ähm, Ich
0: habe nur mitbekommen, dass das äh, von amerikanischen Fans als bestätigt angesehen wird, da sie seit diesem Release, seitdem der Track draußen ist, ihm auf Insta entfolgt ist. Das mh. ist dann ja immer so die Art und Weise. Ja. So werden ja auch Fußballtransfers bestätigt, wenn man sieht, Spieler XY folgt, dem neuen Verein auf Instagram, dann weiß die ganze Welt, es ist 100% bestätigt. Okay. Ich habe gerade mal nebenbei ähm, äh, hier recherchiert. Sie ist also das weibliche Signing bei Top Dog Entertainment bei Kendrick's. Tatsächlich doch, okay. ja. ja. Alles klar. Ja, also wirklich eine Hochkaräterin. Ähm, ja, weiß ich nicht. Drake hat das alle paar Jahre oder alle paar Tracks mal, dass er immer als dieser Superstar mal so ein so ein muss
1: so es auch mal raushängen lassen. Er muss es auch mal raushängen lassen. Ja, so er ungefähr, muss, ne? raushängen lassen. er ja. muss
0: dann solche Sachen sagen, die ganz klar äh, die für ihn darstellen, äh, du bist hier irgendwie der äh, Loverboy, um seinen, um seinen aktuellen Promo aufzugreifen, Loverboy Number
1: One. Ist halt ein bisschen unangenehm für die Scissor am Ende, ne? Weil ich im Zweifelsfall so, ist, ist ja sie ja dann so wie die, die Trophy hingestellt richtig, in dem Song, richtig. wo sie eigentlich selber nichts zu, zu sagen hat, ist dann. Bisschen unangenehm so, Richtig. weiß ich nicht, was find ich, da, ich
0: finde, da sind wir in 2020 raus, aber ähm, äh, sollten wir es sein. Ich erinnere mich aber auch gut an Zeiten, wo dieser Young Money Cash Money Verbund noch stärker war. Also hm. das Plattenlabel Konstrukt mit Drake und Nicki Minaj und Lil Wayne. Und die haben quasi permanent in Tracks darum gebuhlt. Ich erinnere mich an die Line, wenn Nicki Minaj is single, I'm the first in line. Da hat Drake auch schon <lacht> ganz viel gerappt, also da war es dann Label intern, der, der äh, ironische Zweikampf, wer denn mal bei Nicki Minaj eine Chance bekommen würde. Also das äh, finden die anscheinend
1: äh, als, als Sinn, sinnvollen
0: Bestandteil ihrer Mucke, ich weiß nicht.
1: Ich finde es auch ganz witzig, wie so bei Drake sowas dann natürlich auch auf die Goldwaage gelegt wird, was er oh sagt. Ja, Gleichzeitig ja. hast du einen 21 Savage, der eigentlich sagen kann, was er will und es interessiert keinen. Ne? Also ich finde jetzt auch gerade auf dem Album wieder und ich, ich gehe da so ein bisschen mit, also auch mit diesem ganzen. Entertainment, filmischen Dingen so, aber er bringt da ja teilweise Sachen, wo man sagt, so, wenn das ein Drake rappen würde, würde es da auf jeden Fall da wird's äh, geben. Shitstorm geben, ja. so ungefähr, aber wenn das Trady One Savage immer sagt, mit seiner so dieser, ja. sie, I'm a savage, but I fuck her to a slow song, so heißt das, so solche ja. Nummern so, wo man so sagen würde, okay, oder was hat er noch gesagt, ich habe noch den einen, one hand on my Glock, the other on her Coochie, ist so, wo man so sagt, so, na okay, weil wenn, wenn er es so sagt, irgendwie kommt es irgendwie ganz cool rüber, es gibt andere, weiß ich nicht, wo es ein bisschen, ein bisschen schwieriger wäre, aber ich finde gerade er hat da irgendwie auch so ein bisschen so einen Freifahrtschein, ne? Art. Ja, hast ist seine wirklich Art.
0: einen guten Punkt, er hat sich damit ja jetzt auch noch so ein bisschen noch freier gemacht mit diesem Hollywood-Ding, also wenn man sagt, das ist sein Image, ja, hat er, hat er clever eingeleitet, ja, tut nicht Not, aber ja, das geht so durch bei ihm, hast du vollkommen recht, ja. Ja.
1: Mensch, aber also so nochmal abschließend zu sagen, Knallerding, oder? Ich ja. meine, sonst hätten wir da jetzt nicht so lange drüber gesprochen, das hat uns schon, schon gut mitgenommen und ordentlich gepumpt, jetzt ja. hier auch. Ja, und
0: es war wirklich, also es war schön heute Morgen, ich kam hier rein und dachte, nee, ich habe nicht über das Album nachgedacht, aber in der Vorbereitung dachte ich, ich bringe das Album mit, ich bin gespannt, ob Basti es gehört hat, weil ich dir sonst gerne die morgen Freeman Sache noch hier so aufgedröselt hatte, dir als der... Äh, Filmexperte in meinem Bekanntenkreis, aber gut, jetzt hast du es selber mitgeschnitten. Und was du eben gesagt hast, ist für mich abschließend dazu auch jetzt erst so aufgepoppt, dass man mit dem Album, habe ich gedacht, gibt es eigentlich was Schlechtes von dem? Nee, ich mhm. habe mich über jedes Album so gefreut und es gab auch immer diesen Buzz, den es jetzt auch wieder gab. Also die Memes sind. Unschlagbar. Zumindest für mich gibt es da so mit amerikanischen Sport verknüpft Memes, äh, wie, wie, äh, wie sich die, die Zuhörer und Fans äh, 21 Savage und Metro Boomen bei der Produktion vorstellen. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, der Typ äh, hat keinen, kein, wie sagt man das, keinen Fehlschlag bisher und äh, da bin ich echt. Mausert sich so überrascht. langsam aber sicher immer weiter
1: hoch, ne? Also so, ja. also er hat eh schon hohes Standing. Aber er untermauert es jedes Mal Richtig, wieder, ne?
0: und er wird auch er wird zu so einem Gimmick. Also ähm, so ein Typ, er steht ja für was mit seiner Stimme, was wir eben schon hatten. Dass, er war ja auch so ein bisschen beim Ursprung von Mumble-Mumble-Rap mhm. äh, dabei, wo man also nur die Hälfte versteht. Und ich habe das Gefühl, das geht in die Richtung, dass er, der wird... Den jeder gern mal auf der Platte hat. Ja. Weißt du so? Dass er auf dem nächsten Da Baby Album und auf dem nächsten Travis und auf dem nächsten, also da ist, da nicht zwingend da, wo er sowieso schon platziert war, in der Migos-Ecke, sondern was weiß ich, dass J. Cole sagt, ich brauche den auch nochmal und solche Nummern. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja. Aber nochmal jemand anders, der sich äh, auch ordentlich hochmausert und mit, mit den meisten Releases eigentlich nicht enttäuscht und immer weiter sein Standing untermauert, haben wir ja auch in Deutschland, lieber Florian. Jawohl. Und zwar unseren guten UFO 361, damit wir auch nochmal auf den zu sprechen kommen, würde ich sagen. Der hat nämlich auch überraschend, überraschend gedroppt.
0: Der Mann ist wieder da. Ähm, ich erinnere mich noch gut, dass ich die letzte Platte hier noch... noch Rich, äh, Rich 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 hier noch krass erläutert habe, weil das für mich so sein endgültiger Aufstieg zur zur deutschen Number One, was so so das Gesamtniveau seines Werkes anging, Video-Output, aber auch musikalische Produktion, also quasi da im, im Gleichschritt mit Future aus Amerika so ging und ja, er hat Aber das ich für meine, sich wie lange ist das her?
1: Wie lange ist Rich Rich her? Das ist doch nicht lang her, oder? Drei, vier Monate? Das,
0: wir gehen mal parallel, ja, das war das war ein Sommeralbum. Ich gehe mal ne? kurz in die Recherche. Ähm, Richie Rich, alter Verwalter. Solange
1: du suchst, kann ich ja schon mal sagen, das neue Album heißt nur für dich. Ja. Ähm, und schlägt auch noch mal ein bisschen andere Töne ein. Ich muss noch mal, ich muss dazu sagen, dass ich noch nicht viel davon gehört habe. Ja, das ist witzig,
0: weil du jetzt wahrscheinlich denkst, Flo kann mir da... Ne? <lacht> kann Aber mir der da hat auch nur 20 Watt Savage So, dann jetzt hat es sich zugetragen, dass der UFO-Vertreter hier im, im Verbund äh, das noch nicht gehört hat. Das ist richtig. Absolut Frechheit. Den der, der, der die
1: 808 Albumbox box im Regal ja, drin stehen ja, hat. Da. Ja, ja, ja. Naja, kann mal passieren, ist ja auch kein Problem. Ich hab nur, ich habe mich schon so ein bisschen aus dritter Hand informiert, sag mhm, ich mal. Mhm. Und ähm, es klang so, als ob sein persönlicher Struggle äh, da noch ein bisschen stärker sogar thematisiert wird, der zwar auch bei Rich, Rich schon ordentlich durchgeklungen ist. Ähm, aber er es macht mir auch ein bisschen Sorgen, was ich da gelesen habe, ehrlich gesagt. Okay, äh, ja.
0: ich habe nur gelesen, sein zehnjähriger Werdegang wird da ein bisschen thematisiert.
1: Ähm, Im Vornherein war ja
0: der ganzen Sache so zu schon an zu erkennen oder man konnte vorahnen, dass das dieses ganze Liebesthema mit Tiffany
1: ja nochmal aufgerollt hat. Genau, wurde, ne? das hat er ja glaube ich auch angeteast. Da ne? gab es
0: ja auch also promotechnisch clevere Moves, die Aufnahmephase wurde per Instagram Story aus Italien live begleitet, dann war da noch eine Dame mit Kurzhaarschnitt, also vielleicht Tiffany ja. zu Besuch und im Video dann wieder weg. Ja. Und dann heißt das Album auch noch nur für dich. Also, da hatte ich schon, mh, ja, ich hatte Zweifel, sage ich mal, ob ich mir das alles so anhören wollte. Jetzt der Berichterstattung zufolge nach, ähm, ist dem Ganzen nicht ganz so, ist vielleicht nicht ganz so der wehleidige. Also, ich habe Bock, ich habe Bock. Ich äh, werde das Ding auch noch studieren. Also, ich bin ja, ihr wisst das ja, Mr. am Stück hören, Mr. es dürfen nicht so viele Hits im Vornherein bekannt sein. Das alles, hat, erfüllt dieses mal hat eigentlich, ne? alles erfüllt diesmal. Hat UFO alles erfüllt? Ähm, zusätzlich hat er es noch geschafft auf 13 Lieder die 40 Minuten nicht zu überschreiten und zur Strafe haben wir beide sein Album nicht gehört ja. <lacht> ja. Das also das sollte, das sollte ein, ein, ein schneller Genuss werden ja, das ähm, mal sehen, ja, ich, war ja, ich war ja die letzte Woche in Urlaub, ähm, vielleicht fehlt mir da einfach so ein bisschen der Arbeitstrott dass ich hm. so weiß, ab morgen wieder die Bahn zur Arbeit und auf dem Rückweg das ist die Zeit zum hören. vielleicht komme ich da wieder in den Groove rein ich habe auf jeden Fall richtig Bock und ich freue mich weil das ist so selten für mich es ist wie wenn du weißt, von meiner Serie ist eine neue Staffel raus. Mhm. Ich habe sie noch nicht angefangen, ich hebe sie mir auf.
1: Ja. So also fühle ich mich gerade ein bisschen mit Ufo. Also ja, ich freue mich nett. da auch schon drauf. Ich habe so ein bisschen ja Schiss, dass man so diesen, wie soll ich sagen, so ein bisschen dieses vielleicht emotionale Zerbrechen von ihm weiter beobachten kann, was er ja auch recht authentisch vorträgt, beziehungsweise ja. da recht transparent zeigt einfach. Ähm, und das ist schon so eine Sache, die fühlt sich sehr ehrlich an und lässt einen auch so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Mit Sorge drauf blicken, ja, oder? Weil genau. man schon und merkt, wie sehr er Sehr tief auch blicken ja, und man sieht ist.
0: eigentlich diesen, ich sag jetzt mal, diesen unglücklichen UFO ja. über Jahre. Ja, wirklich. Ja? Und dann immer der Zwiespalt, kurz wieder Hoffnung. Das wird ja auch dann auch alles immer mit den Fans geteilt. Finde ich ein bisschen unnötig, aber okay. Ähm, also wann immer er mal da wieder glücklich zu sein scheint, gibt es einen Post in die Richtung und dann ja aber auch die volle Dröhnung nach dem Motto äh, der UFO mit Kummer, ich werde nie wieder lieben und so solche Statements an seine ja. Fans daraus geblasen. Da denke ich mir mal so, oh Junge, überforderst du nicht die, die, die 16-Jährigen und Co. Aber ich glaube, er hat da wirklich eine Community um sich geschart, gesch- äh, die sich also auch um ihn sorgt. Er teilt da ganz viele Posts, wie die ihm alle Mut zusprechen und solche
1: Sachen. Ich finde den Ansatz halt krass, ne, weil es eigentlich sehr entgegen dem geht, Ufo wie sonst der, der Rapper-Standard ist. Sonst ist es immer, ich bin jetzt reich, ich kann auf alle ja. scheißen, ich kann mir meinen Benzer kaufen und Ufo ist quasi...
0: Das muss man hier mal sagen, der hat seit Anfang an, also seit Trap-Ufo, jetzt nicht ich bin äh, ein, zwei, drei Berliner, aber ab Album-Ufo, das begann mit Beverly Hills. Mhm. Einen künstlerischen Anspruch, den die meisten Leute nicht wahrnehmen. Der hat da schon den Track Albträume gehabt, wo der über seine Vergangenheit spricht, Existenzängste, Pipapo. Das nimmst du halt im ersten Moment nicht so wahr, nee, weil Ufo jault wie kaum ein anderer in Deutschland. So, <lacht> ja. ne? Man hört ja auch future nicht zwingend auf Tracklänge zu, sondern man hört die Flipflop-Line und dann macht er noch <lacht> was witziges Geräusch, Geräuschtechnisches. und
1: ja, Wenn es dann um die Kodeinsucht geht, hört man es gar nicht mehr richtig raus. Ne? So, ja, das stimmt schon. Genau, ja. genau. Aber ich finde gerade den Ansatz, dass er das so anders fährt, weil er eben nicht dieses, was man ja meinen sollte, was das Erfolgsrezept ist, wenn du dann deinen neuen Benza SL-Postest und alle feiern dich ab und so. Und er ist halt irgendwie schon die fünf Jahre weiter, sechs ja. Jahre weiter, der einfach seit Jahren irgendwie sich probiert, mit irgendwie seinen Benza sl Privatjetflügen und sonst was, in Anführungsstrichen, von seiner Einsamkeit abzulenken, äh, die aber immer weiter durchkommt. Und das merkt man irgendwie so auf den, auf den letzten Releases ganz extrem, dass er auch da immer weiter mit zu kämpfen hat. Er jetzt selber gesagt hat, man kann das nicht auf ewig verdrängen, diese ganze Situation und so. Heißt, ähm, das, das wird irgendwann schon ein bisschen kritisch und ich habe das Gefühl, dass es das immer akuter wird. so ja. Und ähm, man will ja auch nicht, dass er sich da irgendwie komplett kaputt macht in der Hinsicht. Vor allem, weil er ja eh schon auf einem Standing ist, wo man sagen könnte, ja gut, dann gönn dir halt mal zwei Jahre Pause. Richtig. kümmere dich so ein bisschen um dich, such dir irgendwie eine Perle so, dass, dass die dir irgendwie was gibt oder so. Keine Ahnung, ne? Ja. Aber ja, keine Ahnung. Finde ich, ist ein bisschen schwierig und ich habe da immer ein bisschen Schiss um mein Ufo, weil wir ja auch wissen, Ufo war noch nie der, ähm, Psychisch äh, stabilste Mensch, sagen wir mal so. Finde
0: ich, ich, also kann ich nur unterstreichen, ich habe den den gleichen Eindruck, ähm, seinen sozialen Kanälen ist auch zu vernehmen, dass er sich also gleich wieder in die Arbeit stürzt, da wurde nicht groß gefeiert, sondern er ist im Studio ähm, mit Sonus 030 und das finde ich auch bemerkenswert, UFO geht da den amerikanischen Weg habe ich das Gefühl, und zwar das Modell, dass der Produzent, wenn er denn für den, den Großteil oder den Gesamtteil der Produktion zuständig ist, auch mitgenannt ist. Also sein Produzent, das Album ist von Ufo und Sonus 030.
1: Sehr cool. Ja. Das
0: finde ich richtig cool. Also wie 21 Savage und Metro Boomen. Genau. Und das steht dem dann ja wohl auch nur zu. Also finde ich, find ich ein geiles Ding, finde ich ein geiles Konstrukt. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich habe letzte Folge auch erwähnt gehabt, wen Ufo sich da gerne mal so dazu und wieder wegnimmt äh, für, 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 sein, für sein Soundbild etc. pp. Und ich habe das Gefühl, mit diesem Sonus 030 wird das jetzt auch weitergehen. Die sind immer noch im Studio. lässt also, sich vermuten,
1: wenn er schon das in dem Album äh, genau die da drin hat. Genau. Ne? Und Oder, wenn wir ja. da
0: schon dabei sind, uns ein bisschen Sorgen zu machen, vielleicht hat er da ja so eine menschliche
1: Stütze Und im Moment, Hoffentlich, ja. ja.
0: Ja, also jetzt habe ich mir hier mit dir einräumt Beeindruckend, wie lange man über ein Album reden kann, was man nicht Mond gehört hat. Pellerich geredet, <lacht> ja. über eine Platte, die ich hier gar nicht äh, bisher gehört habe. Aber ja, so soll es doch sein.
1: Geil. So, Flo, ich würde sagen, jetzt auch mal wieder langsam genug hier mit deutschem Kram. Ne? Also es, es reicht. Es reicht jetzt langsam. Nein, wir kommen natürlich noch mal zurück nach Deutschland, aber vielleicht erstmal nochmal noch mal kurz wieder zurück in die Staaten. Da ist nämlich wieder auch äh, was eine interessante Show losgegangen, die längere Zeit auf Eis ähm, gelegen hat, unter anderem wegen Produktions... Äh, Maßnahmen, die da nicht ergriffen werden konnten jetzt eben durch die Covid-Zeit yes, Es ging jetzt aber wieder los, die Rede ist von mir als großen Comedy-Fan immer ein Event gewesen, Saturday Night Live Season 46 hat Ach, jetzt gestartet okay. Okay. Also die Traditionsshow Comedy-Show aus den USA äh, Wir wissen, vor Ewigkeiten gab es auch mal einen deutschen Ableger mit RTL Samstag Nacht, mhm. wer sich noch erinnert ähm, der, der Grüße L- gehen raus an Mirko Nonchef. <lacht> 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 Mirko Nonchef stimmt, war dabei Ingolf Lück glaube ich auch, oder? nee Rudi Carell? Keine, keine Ahnung. Ahnung. Egal. Ähm, wir reden aber über das, das große Vorbild aus den USA. ist wieder gestartet. Immer wieder schon ähm, Garant gewesen, alle möglichen Comedy-Leute irgendwie vor die Mattscheibe zu bringen, wo dann die großen Stars draus entstehen. So auch diesmal gewesen. Warum ich es diesmal mitbringe, ist, dass ähm, die große Megan Thee Stallion diesmal als musikalischer Gast äh, genommen wurde Aha. und natürlich ihren TikTok-Superhits Savage dort oh, ja. äh, platzieren musste. Geil. Auch eine sehr coole Performance. Diesmal Chris Rock als Host gewesen der ganzen Show. Ähm, hast du es überhaupt mitbekommen? War das ein Thema für dich, in den Live?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur jetzt den Clip gesehen von der, äh, von der Parodie von der Präsidentschaftsdebatte von
1: Alec Baldwin. Ne? Der spielt ja genau, mal Trump und, und Jim Carrey, und Jim Jim Carrey ich als langsam, beiden.
0: Ja. Der, der geht jetzt gerade
1: viral, aber Megan Thee Stallion ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ja, sie hatte da einen ganz coolen Auftritt gemacht. Ähm, auch nochmal ziemlich Ziemlich cool und einprägend an die Black Lives Matter Bewegung erinnert. Auch nochmal einen recht einprägenden äh, Soundclip abspielen lassen, der das Ganze so ein bisschen Mhm. untermauert hat. Äh, wo das Publikum auch ordentlich mitgegangen ist. Also das war schon mal eine ganz ganz coole Aktion. Ähm, Das war jetzt eigentlich das einzige Anliegen. Ich will jetzt natürlich nicht groß über die die Comedy-Show sprechen, die auch gut war. Ähm, Für Comedy-Fans werden es wissen, Saturday Light Live in Deutschland immer super schwierig zu sehen. Eigentlich wird alles auf YouTube hochgeladen, aber irgendwie in Europa immer geblockt. Mhm. Es gibt aber Wege, VPN, hey, NordVPN, unser neuer Sponsor. (lacht) Nein, Quatsch. (lacht) Um das trotzdem zu sehen. Ähm... Kann man sich mal gut angucken, auch die Parodien von Trump waren wieder gut.
0: Ähm hat Megan Thee Stallion da ihre aktuelle Thematik angesprochen gehabt mit ihren Füßen und den Schüssen? Nein, und nee, nein, nein das, das wurde da gar alles. nicht thematisiert. Das ist ja auch ein, ein Primetime-Hochglanzprodukt, also das wurde dann wahrscheinlich oh. vorher schon gemacht. Da geht es ne? um
1: gute Unterhaltung und okay. gute Laune, da werden nicht Fußschüsse von Tory ja. Lanes thematisiert. Ja. Ja. Nee, das hat sie nicht gemacht, sie war da ganz klassisch ähm, einfach nur einmal der, der Musikgast. So, ne? Aber das hat sie auch gut gemacht, ähm, Weiß ich nicht. In der ähnlichen Zeit wurde unter anderem auch bekannt gegeben, dass sie jetzt ebenfalls auch nominiert wurde. Nicht sonderlich überraschend bei ihrem Hit-Erfolgen der letzten Zeit für die BET-Awards, die ja auch wieder anstehen. Jawohl. In der nächsten Mhm. Zeit. Vielleicht da mal direkt den Übergang zu schaffen. Sie ist mittlerweile nominiert mit acht für acht Awards, was schon relativ viele sind. Okay. Aktuell der mit den meisten Nominierungen. Was meinst du, wer ist es? Ähm Ja. Wahrscheinlich ein Baby. Es ist dein Baby, ja, oder? Da. Da ja. Baby, aktuell. Nicht das Kleine, für, sondern Da Baby. Für zwölf äh, Awards aktuell nominiert. Okay, ja. Dementsprechend ähm, sollen wir gespannt sein. 27.10. finden Sie schon statt. BET Awards auf gleichnamigen BET Sender. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt gerade ad hoc nicht genau, wie man es aus Deutschland verfolgen kann, aber wahrscheinlich gibt es ja auch Streams oder ja, ähnliches. Ja, BET gehört zu
0: einem Netzwerk, ja. das wird auch alles hochgeladen. Man erinnert sich an die BET Cyphers, ne? die werden ja auch immer als Highlight dann hinterher hochgeladen. Bin ich mal gespannt, das wird ja wahrscheinlich virtuell stattfinden? Gute Frage, Die ja. Amis grufen äh, sich da gerade so ein, jetzt waren doch auch Emmys oder irgendwie so.
1: Also in Night Live hat auch wieder mit Publikum stattgefunden. Okay. Es war nicht so großes wie sonst, ja. aber tatsächlich auch mit Publikum. Heißt, vielleicht haben sie da auch wieder so irgendwelche Abstandsregelungen oder so, dass sie es trotzdem irgendwo austragen können. Keine Ahnung. Äh, ja,
0: muss man sehen. Also es liegt dann ja auch wahrscheinlich an den Stars, ob die sagen, ich setze mich da rein oder ich bleibe zu Hause vor der Kamera äh, jetzt ein sehr holpernder Vergleich, aber jetzt waren ja auch hier in Deutschland <lacht> die Comedy-Preisverleihung. Oh Gott, ja. ja, sorry, ja. aber da habe ich gesehen, da saßen auch wieder ähm, Nominierte und Gewinner im Publikum. Also das geht dann auch in Deutschland wieder los, dass man da mit Abstand irgendwie auch im Publikum
1: sitzen kann. Wo ist, ja. liegt aktuell der Deutsche Comedy-Preis? Bei 1. Achso, ja, okay. Ich dachte so bei 50 Cent, 30. So, so so. In der, in der, der Kurs, der ist stark gesunken <lacht> über die letzten ich Jahre, aber wo er genau liegt, weiß ich nicht. Wie viele hat äh, Mario Barth diesmal gewonnen?
0: Äh, diesmal war ja, also man hat ja versucht, also pass auf, kleiner Kniff ähm, aus dem Comedy-Preis. Äh, äh, viele Kategorien modernisiert, Podcast war mit dabei. Wir hatten das mitbekommen, dass Frauen nicht nominiert waren in der beste Podcast-Kategorie. Die hatten also schon erst einen Shitstorm, als es nur um Nominierungen ging. Ähm, Dann war das natürlich ein Zuschauerpreis per Online-Voting. Täglich konnte man einmal abstimmen. Äh, Dann hat es sich also zugetragen, dass in der Kategorie für die beste Comedy-Serie, in der es einen glasklaren Gewinner hätte geben müssen, nämlich Jerks, ähm, verloren hat, sage ich mal so, gegen Slavik. Und zwar... (lacht) Ne, Slavik kennen wir aus dem Verbund von den Ostboys damals. Der hat ja. mit Join eine Online-Serie produziert, die keiner gesehen hat, sage ich
1: jetzt mal so doof. Das ist diese Schulserie, oder? Wo es so irgendwie so um so eine Schulthematik geht. Ich habe da meinen Trailer so, von gesehen. Ja,
0: und, und Hauptsache Slavik und Hauptsache Blatt. Auf jeden Fall hat Slavik seine Internetfreunde äh, mo- äh, ja, äh, motiviert, dass die ihre Communities mal involvieren. Äh, das Ganze ging dann bis zu Knossi. Knossi hat seine Community für Slavik abstimmen lassen, Sido mit im Boot. Und dann hat Slavik aber sowas von dem Preis abgeräumt. Mhm. Und dann saßen, also ich habe es nicht gesehen, aber vorab hatten Sido und Knossi angekündigt, mit vor Ort zu sein und mit auf die Bühne zu kommen, falls er gewinnt. Also da wird es wahrscheinlich nochmal ein... Output zu geben, das zur Ausdrucksstärke des deutschen Comedypreises. Ja. Und dann auch schnell wieder eh weg. Weil sowas von
1: irrelevant ist. Aber Richtig. trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, dass zumindest Jerks mal so ein bisschen, ein bisschen ähm, Ridderschlag bekommt ja. in der Hinsicht. Oder ja. mal einen Award oder sonst was. Aber, aber,
0: aber wer, die, wer die Darsteller so ein bisschen kennt und ja ihre Social-Media-Lethargie, der weiß, das ist eben das Gegenstück zu Slavik ja. und Community. Ich denke nicht, dass Christian Ulm auch nur einmal gepostet hat. Bitte stimmt für mich ab.
1: Nee. Ich glaube, auch dem ist der deutsche Comedypreis relativ egal, aber ja, nicht so sehr, das ist dann immer blöd, wenn sowas dann möglich ist. ne? Ja. Ich, auch wenn ich jetzt nichts zu, zu Slavic-Serie sagen kann, ich bezweifle aber trotzdem, dass sie ähm, von der Qualität an, an Christian Ulms Jerks rankommt, ehrlich gesagt. Aber naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Es
0: gab auf jeden Fall keinen, kein Äquivalent zu Da Baby mit so vielen Nominierungen wie er bei den BET Awards. Okay. Äh, ich denke mal, also wenn ich mich. Da Baby hat ja ein Jahr hinter sich oder anderthalb Jahre, das ist ja unschlagbar, meine ich auch so. Meine Aber ich hat er wirklich das so. Jahr
1: hinter sich, ja. für sich so. Ne? Und ja. der hat
0: auch das irgendwie für sich geschafft, während der Pandemie weiterzumachen mit Video-Output ohne Ende. Ähm, also der sollte dann, ich sag jetzt mal, acht von zwölf auch gewinnen. Er so.
1: hat doch sogar dieses Pandemie- Video gemacht, wo alle mit Desinfektionsspray rumlaufen und so Masken und so ein Kram. Ne? Das genau. ist auch ganz lustig. Genau. Ja,
0: ja ähm... Da Baby ist ja so ein bisschen Everybody's Darling zurzeit, ähm, kommen wir doch mal ähm, zu einem, was ist das Gegenteil von Everybody's Darling? Staatsfeind Nummer 1. Staatsfeind Nummer 1, ja. Die Rede ist von Xus, Jizzis, und zwar hat sich äh, vergangene Woche Folgendes zugetragen, Basti. stelle mich auf. Am Tag der Urteilsverkündung beim Gerichtsprozess von Jesus habe ich meine Eltern besucht und ich komme da rein. Und nach dem obligatorischen Themen äh, kommt mein Vater auf mich zu und sagt, ob ich denn das mit dem Gsus damit mitbekommen hatte mhm. Gerichtsverkündung. Ja. Ich sage, so, oh, oh, was kommt jetzt? Ich sage, so, erstmal heißt er Jesus, was gibt's? <lacht> Nein, Spaß. Es hat sich also so zugetragen, dass mein Vater komplett im Bilde war. Vielleicht äh,
1: zur Erklärung, Der Vater ist ja auch Anwalt gewesen. richtig ne? Also richtig, ist so ein bisschen ja. auch im Thema drin. Mein Vater
0: ist Anwalt gewesen ähm, und äh, ist aber 0,0 n- in Deutschrap oder äh, Deutschrap-Berichterstattung involviert. Naja, das Ding ging ja, hat ja so die Runde gemacht, dass er also in Süddeutsche und Spiegel und Co. da die Berichte sich reingezogen hat und mir also besser als ich informiert war, erzählen konnte, wie wie Gaso sich vor Gericht verhalten hat, wie der Richter sehr zum, äh, 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 zur Freude meines Vaters äh, den da zurechtgewiesen hat, auch den Anwalt, ich weiß nicht, ob wir das, wir haben ja hier schon mal drüber gesprochen ja. gehabt, Jesus hat da ja eine sehr unglückliche Figur abgegeben, hatte dazu noch vor Gericht dann den Anwalt, den man von Barbara Salisch und anderen TV-Formaten kennen konnte, ähm, den hat er engagiert und das hat also wie schon gesagt ein sehr unglückliches Bild vor Gericht abgegeben, das wurde nämlich auch so vom Richter bestätigt, also mein Vater hat gesagt, der Richter hat einmal im Laufe der Verhandlungen zu dem Anwalt gesagt, wir sind hier nicht bei RTL 2, Herr Kollege weil der da so blöd immer äh, hier, weißt du wie im amerikanischen Gericht Bums, Einspruch, weißt du nach jedem zweiten Satz, so Bums, hier Antrag wegen Befangenheit und der Richter irgendwann so, so, Kollege, (lacht) ich weiß nicht wo sie das gelernt haben, aber wir sind nicht bei RTL 2 äh, Jizzis war mal aus dem, Pro- äh, aus dem Gerichtssaal geflogen, also wie der Fünfer-Schüler in der, in der Schulklasse, konnte er nicht die Klappe halten, hat reingerufen, solche Sachen. Wenn du auf der
1: Anklagebank sitzt, ja. äußerst unglücklich. Weißt du, dass er auch einmal sein Kaugummi ausspucken musste? Richtig. Stellt mir so vor, dass der Richter hingekommen ja, so ist hat so, In die Hand. Mit zum In die ja. Hand. Ja. Herr damit.
0: Ähm, ja, noch dazu ist, hat der Richter, das hat ja alles in Hamburg stattgefunden, einen ein, ein, ein Namen. Für sich weg. Und zwar ist das Richter Eisenhardt, der hatte im Zuge des G20-Prozesses Steineschmeißer, die vorher keine, die vorher noch nie straffällig geworden waren, in Knast gesteckt. Und da hatte dann die Boulevardpresse Partischer gesagt, Mann. ja oh Richter knallhart und ähm, naja. Jetzt hat Jesus ein Urteil bekommen, was tatsächlich auch ein bisschen überraschend ist. Es heißt, anderthalb Jahre Gefängnisaufenthalt. Ne, der Mann hatte genug Bewährung, hat sich der Richter gesagt. Soweit ich weiß, höher als die eigentlich anberaumte Strafe, die Richtig. überhaupt im Richtig, auch stand, sehr ne? zur Freude meines Vaters. <lacht> der wusste genau, Staatsanwaltschaft wollte ein Jahr und zwei Monate. Der Richter hat anderthalb Jahre gegeben, hat auch super begründet. Ähm, der hat also auch gesagt, wen sollen wir in den Knast stecken, wenn nicht sie? So nach dem Motto, sie, sie lernen ja gar nicht dazu und sind auch nicht bereit dazu, signalisieren keine Reue etc. pp. Und ganz interessant, ähm, Im Laufe des Prozesses hatte der Richter sich Einblick verschafft in Jesses Finanzen, weil es darum ging, einen Tagessatz festzulegen. Mhm. Jesses sollte zusätzlich zur Gefängnisstrafe auch noch eine Geldstrafe bezahlen und da wurde also ermittelt, dass er in elf Monaten von August 19 bis Juli 20 1,4 Millionen verdient hat, nur mit Musik, also über die Plattenfirma wurde so vor Gericht zu Protokoll gegeben. Den Tagessatz habe ich jetzt nicht errechnet. Da letztendlich ergibt sich daraus aber nochmal eine zusätzliche ähm, Strafe von einer halben Million.
1: Egal so. So direkt auf einem, einem Schlag oder was? Auf oder? einem Schlag
0: und da hat der Richter auch richtig geil begründet. Der hat gesagt, sie haben sich äh, und ihr Image mit allen Straftaten, die wir hier bewerten, Oh. Äh, promoted ja. beworben ja, stimmt. ihr Image ne? Sie ja. verdient, der verdient damit Geld er meinte du hast quasi mit dem äh, es ging da um die Schreckschusspistole unter anderem mhm. wo Jesus sich an Silvester da im Rausch ge, 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 mit der Waffe gezeigt hat obwohl das laut seinen Bedingungen da überhaupt nicht darf.
1: und sonst was. ne Richtig,
0: ja. da hat er gesagt, sie haben damit Geld verdient, das können wir nicht nebenbei lassen. Das ging, ging es ihm da auch die ganze Zeit um den Tagessatz und jetzt darf er da noch mal eine halbe Mille löhnen.
1: Aber mega guter Punkt, ehrlich gesagt. Ne? Finde ich richtig gut, dass das passiert. Er hat
0: komplett durchschaut. Er hat auch, ja. als er sich die Zahlen geben lassen hat, hat er gesagt, also ich habe gesehen, sie haben von ihrer Plattenfirma in, in, einem, in, äh, in zwei Quartalen
1: irgendwie über eine halbe Million äh, überwiesen bekommen. Das läuft ja wie geschnitten Brot, Herr Klaus. <lacht> ähm, so. Ähm, Kräftigt, finde ich, auch so ein bisschen das Argument, was ja, ich weiß nicht, so ein Flair gegen den Bushido gerne mal hat. Dieses deine Karriere beruht eigentlich darauf, dass du irgendwie den Hart machst, gleichzeitig wirst du auf Steuerkosten geschützt und so. Ähm, und du verdienst aber extrem Geld dadurch. Und das gibt der dem Ganzen ja so ein bisschen hier so. Ja, in gezogen. Hamburg jetzt oh, ja. mal gezogen. Ähm,
0: ja. Letztendlich natürlich das Ganze noch nicht rechtskräftig. Der Meister Barbara Salesch, der wird wohl versuchen, jeden Einspruch einzulegen, den er kann. Auch da meinte mein Vater nur, ob das so professionell ist. Ganz witzig, er meinte so nach dem Motto: Der Jesus hätte sich mal einen anderen nehmen sollen. Mhm. Aber ich glaube, man glaubt, da gibt es keinen Weg mehr dran vorbei. Vielleicht kann die Strafe noch verringert werden, aber ähm, so Experten, wie gesagt, die Berichte waren bis zu Süddeutsche und Co., wurde das durch durch ähm, diskutiert und man geht von einem Gefängnisaufenthalt aus. Muss da sie mal rein. Mal und wieder. Mal wieder, genau richtig. Und er erhält natürlich auch schon Zuspruch. Der Hashtag FreeJizzes wurde natürlich. reaktiviert, Leute, bestellt die T-Shirts vor. Die es zwei Jahre so wiederum. Ja. <lacht> wir holen das
1: Hashtag aus der, ja. aus der Mottenkiste. Oh Mann, ey. ja Aber
0: interessant, ne? also, ähm, dass das so Groß aufgezogen wurde, finde ich interessant. Ich glaube, das muss sie auch überrascht haben, weil sie ja sonst immer so mit dem Mopo-Ding hier in Hamburg, da kam sie gut, klar, auch Boulevard kein Problem, alles, alles Werbung. Aber wenn sich jetzt quasi irgendwelche Ex- äh, ja, Juristikexperten aus dem Feuilleton den Gerichtsprozess mal zu Gemüte führen und den da auseinander analysieren, wirklich interessant. Und ich finde es auch
1: total spannend, was dann so, ich sag mal, Berufs- oder Ex-Berufsjuristen, äh, wie jetzt dein Vater irgendwie. Wie, wie die das so sehen ja. ne? und das so wahrnehmen und eben das auch so absurd äh, finden, wie was da gerade abläuft, beziehungsweise dann auch wie der Richter damit umgeht, das wiederum wiederum gutheißen, äh, finde ich schon interessant. Finde ich gut, dass wir da jetzt jemanden vielleicht haben, der da im Zweifelsfall nochmal einen kleinen Expertenblick ja. drauf, drauf wirft. Auch
0: wirklich g- ganz interessant, so für Leute im, im Jahrgang meines Vaters, also Ü60, der war von den Zahlen komplett überrascht, ne? Das, also von wie der den Richter, oder was? dass dieses da so ein Geld verdient, dieser hip hat da. Er äh, oh, das geht ja. Ich sage, ja, Papa, die sind alle Millionäre, alle. Ja. Ach Mensch, ja, Wahnsinn. Also der, <lacht> der war schwer begeistert, aber natürlich nicht von Jesus, sondern von der Berichterstattung und von dem, von dem geilen Urteil äh, des Richters. Also, Muss das man ihm ja auch anrechnen, auch wenn ich jetzt
1: diese G20-Geschichte äh, nicht so wirklich gut heißen kann. Andererseits aber da... Ähm kann ich das schon nachvollziehen, wie er da gehandelt hat, jetzt in dem Jizzes. Äh, fall Das kann man
0: auch nur so sehen an, an, an alle, die sich fragen, warum wir das so sehen. Zieht euch mal die Berichterstattung rein. Ähm, also ich, ich will es gar nicht alles aufdröseln, aber was Jesus da gebracht hat und noch eine Zeugin, nicht bestochen,
1: aber so umgedreht, ja, umgangssprachlich Das gesagt. ist ja nicht mal mehr irgendwie in dem Urteil drin, weil es ja Nein, außergerichtlich genau, gelöst wurde. Genau, und das ne? weiß der Richter ja auch alles. Ja. Sprich,
0: ne, Das zieht er alles mit rein, das hat er genau für sich äh, ja, richtig analysiert und zum guten Urteil gebracht. Das war es erstmal dazu. Ich hoffe, das wird jetzt nicht nochmal so aufgedrüsselt. Ne? Gerade generell Gerichtsprozesse mit Rappern scheinen ja eine schwierige Sache zu sein. Hm. Bei Bushido und Arafat spricht man auch darüber, ob der neu aufgelegt werden muss wegen Formfehlern. Oh Gott. Bitte ähm, bitte ja, nicht. Also wirklich, können wir uns mal bitte da, äh, ja, ja, was den Rechtsstaat angeht, durch? mal ein bisschen ja. zusammenreißen, ja. dass das nicht noch peinlicher wird. Genau.
1: Ach, schon Spannend, auf jeden Fall. Gerade die Jizzes-Nummer. Ich ich habe ja auch gehört, dass, also ich frage mich die ganze Zeit wird's ihm schaden wahrscheinlich nicht nee, selbst wenn er auch. jetzt die 500.000 oder was da berappen muss am Zweifelsfall hilft ihm der Knastgang äh, doch wieder seine Mucke zu bewerben ne? also ich habe schon gehört da soll vielleicht noch ein Release vorm ich gehe in Knast wenn sie clever sind ne also ich habe nur so. ge-
0: darauf geachtet in seinen Kanälen und seit Urteilsverkündung war der auf Party also da gab es gar keine Probleme für ihn da war nichts zu vernehmen dass er das irgendwie ernst nimmt und genau wenn man clever ist so Schwester Ever mäßig die, die hat das auch gerade vor einem halben Jahr hinter sich gebracht Du nimmst noch eine knalliwalli platte auf, die bewerben deine anderen Jungs ja. für dich, das stärkt auch nochmal das Umfeld, fertig ist die Laube.
1: So. Ich glaube sogar, so ein Jizzes hat nicht mal eine schlechte Zeit im Knast vor allem. Das habe ich auch da, gesagt, komm,
0: der wird doch da eine Legende sein. Ja, also vor allem hat er glaube ich auch genug
1: Verbindungen, die mhm. auch ihm im Knasten gute Zeit ja, äh, ja. ermöglichen, so ungefähr. Ja.
0: Wir alle wissen ja, wie das aussieht, wenn Jizzis dann im Bademantel aus der Gefängniszelle tritt. Ich spiele an auf die zweite Staffel, vier Blocks, wo er <lacht> wo einen <lacht> ja, ein erbärmlich schlechten Knasti spielen durfte. Okay. Und da ist er dann auf Wesel auf, auf Abbas getroffen und Jizzis war, war der Stargast und hat nur einen Satz gesprochen, den ich jetzt nicht mal mehr weiß, aber <lacht> ja. Ähm, das zu Jesus im Knast und das war es auch für Jesus und seinem Gerichtsprozess für die heutige Ausgabe. Aber ich dachte, das bringe ich nochmal mit hier.
1: Sehr interessant, vor allem nochmal mit, Familien- mit dem Experten-Input, finde ich. Richtig, gesagt.
0: richtig. Ja, und kommst du da rein und dein
1: Vater weiß über Jesus Bescheid. Also das, <lacht> das war, war mir schon nicht ein mit. bisschen unangenehm. <lacht> Der Xus, ja. was macht er wieder? Ja, ja, ja. Oh Mann, oh Mann. Ähm, vielleicht noch mal ein leicht anderes Thema ähm, hätte ich noch mal vielleicht so, so für so einen kleinen Abschluss. Und zwar hat sich da so du hattest das ganz am Anfang mal angetießt die Rosenkriege oder der ja, Rosenkrieg. Ja,
0: da ist wieder was.
1: Findet aktuell so ein bisschen in den USA statt, unter anderem Rap-Legende Dr. Dre ist involviert. Der hat sich nämlich Mr. und Mrs. OG richtig. Die sind mittlerweile so ein bisschen im Scheidungsprozess und das hat sich ja das das zieht sich schon etwas länger das Ganze. Es ist nur wieder brisant geworden, weil vor allem jetzt auch aufgrund der Forderung seiner Ex-Frau, die relativ staatliche Beträge fordert. äh, Von Dr. Dre, was jetzt nicht super ungewöhnlich ist, weil Dr. Dre auch staatliche Beträge auf dem Konto hat. Genau. Ähm, Und ich gehe mir auch vorstelle, dass die Ehe aus einer. Die waren ewig verheiratet. Die waren ewig verheiratet, genau. Sie war lange Zeit eben so ein bisschen. Ja, mit ihm gemeinsam natürlich dann auch unterwegs und hat wahrscheinlich auch Einfluss genommen auf seine Karriere, wie man ja auch mal sagt, ne, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau und so, Ne, so. die ganze Nummer, das wollen wir auch nicht von der Hand weisen, auf gar Richtig. keinen Fall, ähm, dementsprechend hat sie sich da auch rausgenommen, ordentlich was zu fordern äh, von dem guten Doktor, unter anderem ist das 1,5 Millionen bis 2 Millionen pro Woche, ähm, nochmal eine 5 Millionen Dollar Einmalzahlung für die an- fürs Anwaltsteam, was sie jetzt braucht. Plus, und das fand ich krass, die Namensrechte an Dr. Dre. Und The Chronic. Die fordert die, <lacht> die Frau. Die fordert die Frau. Ah. Weil ich so denke, okay, Geld ist mal eine Sache, aber Namensrechte an Dr. Dre und The Chronic ja, die ist Die war wahrscheinlich krass.
0: maßgebend an der kreativen Entscheidungsfindung da beteiligt. Ne, Würde ich ja, jetzt mal ja. vermuten, dass das in der Argumentation <lacht> da so drin steht. Also da saßen wir so am Frühstückstisch und er so, wie kann ich heißen und sie so... Ich heiße ja
1: André, hat so. er dann gesagt. Und, und du sie sagt, so, du...
0: Mensch, und du wolltest ja immer Doktor werden. <lacht> ja, genau. So. Mach doch so. Mach doch eins und plus eins. Ja, ich habe das auch ähm, mitbekommen, das ist ja auch das Krasse in Amerika, dass äh, Gerichtsunterlagen offizielle Sachen, ich glaube gar nicht mal verbotenerweise, aber immer den Weg in die Medien finden.
1: Vieles davon ist einfach öffentlich. Sprich, ja. die
0: Unterhaltsforderungen, wo man ja argumentieren muss, wofür man Geld brauchen kann.
1: Arztbesuche steht dann da drin. Haarstyling steht dann da drin. Vor allem die Tierarztbesuche. Die die 1,5 bis 2 Millionen pro Woche rechtfertigt sie damit, dass sie dadurch, dass sie das Stray das auch alles öffentlich gemacht hat und so so ein Shitstorm hat und so viel Drohung bekommt, dass sie halt ein Sicherheitsteam braucht. Wobei ich mich auch frage, was ist das für ein Sicherheitsteam, was 1,5 bis 2 Millionen Dollar die Woche kostet. Eins, aber was vielleicht
0: Dre und Seins abhalten kann, wenn sie <lacht> müssen. Aber ja, <lacht> ja okay. äh, keine das wär Ahnung. Das ähm, Das ganze Ding wird ja auch nur verhandelt, weil Dr. Dre sich trotz, ich glaube, 20 Jahre plus Ehe vorab einen Ehevertrag hat unterschreiben lassen. Und auch da gab es ja oder gibt es Verhandlungen, weil seine ähm, Ex-Frau oder äh, noch Frau zu Protokoll gegeben hat, sie wurde bei der Unterschrift vor über 20 Jahren unter Druck gesetzt. Mhm. Ist natürlich heute in 2020 super nachvollziehbar? Natürlich ja. überhaupt nicht. Ja. Sprich das ganze Ding wurde meines meiner Info nach äh, auch abgewiegelt. Also man hat den äh, den Ehevertrag bestätigt, weshalb es nicht heißt, ihr teilt 50-50, fertig ist die Laube, sondern es heißt, schreibt mal einen Zettel und sag, was du wöchentlich oder monatlich brauchst und das führt jetzt natürlich zu äußerst unangenehmen Verhandlungen, weil, ja das ist dann ja immer so, ich meine die Frau von ähm, Bezos. Die musste den Zettel natürlich nicht schreiben, weil es ja. keinen Ehevertrag gab, aber wenn die den Zettel geschrieben hätte, dann hätte er auch drauf gestanden, ich brauche äh, zwei Milliarden, weil, mhm. weil welche hast ja. So. ja, Ja klar, das so. macht ja, ja, es und, ist ja auch eine prozentuale Sache. Und Samen, dann hat Interfekt, der Typ ne? halt eine riesen Community, also ich glaube so in L.A. und g- generell in Amerika die, die Frau. Doktor, die hat gerade richtig was auszuhalten, weil das also reine Heme ist, was da auf das sie Das haben Eifrass Sie auch prominente so.
1: Leute, 50 Cent hat sich dazu zu Wort ja. ge- geäußert und hat sie als Bitch und irgendwie, äh, weiß ich Greedy oder irgendwie sowas bezeichnet, was natürlich auch nicht unbedingt hilft in der ganzen Bedrohungssituation so, wenn dann ein 50 daraufhin hat, sich glaube ich wieder Drays Tochter gemeldet und ja, 50 ja. beleidigt und also, so. also 50 Cent, ne? Das, das zieht sich so durch, aber das fand ich jetzt auch nicht unbedingt elegant von 50, sich da so irgendwie da rein zu... Äh, 50 Cent drehen. sagt auch, ich mag 6 ix 9 lieber als meinen eigenen Sohn. Also der ist da wirklich ja, ganz ja
0: makaber unterwegs. Ähm, ich finde das nur wirklich traurig, weil seit dieser Netflix-Doku The Defiant Ones über das Werk von Dr. Dre zusammen mit Jimmy iovine wo ja die Frau auch ganz viel zu Wort kam, ich glaube, die war auch ein wichtiger Support für ihn. So, die war ein sehr wichtiger Support für ihn. Da, da hat man also viel über die beiden kennengelernt. Ich erinnere mich noch, ähm, dass zum Beispiel die Szene besprochen wurde, als klar wurde, dass Dr. Dre seine Firma ähm, Beats-Kopfhörer an Apple verkauft. Dann haben die das doch zu früh bekannt gegeben. Er ja. hat er doch mit, in seinem Jungs, mit seinen Jungs im Studio Champagner und, so, ne? und hat sich dazu hinreißen lassen, so ein Video zu posten, Hip-Hop's First Billionaire, hier bin ich. Genau. Und da sagte er... Danach, nächste Szene, er alleine vor der Kamera, peinlichster Moment meiner Karriere. Und da sagt er zusammen mit seiner Frau, ich trinke keinen Alkohol seit so und so vielen Jahren, pipapo und an diesem Abend haben mich meine Jungs überredet, komm wir begießen das Ganze und mir dann noch die Kamera von Latz gehalten. Wo man also so wirklich dachte... So unterstützt durch die Frau hat er ein richtig geordnetes Life. Also Dr. Dre ist ja wirklich ein riesen obwohl er über 50 Jahre alt ist, ist der krass aufgepumpt, dann hört man, er trinkt keinen Alkohol, ist der
1: Macher schlechthin. Ich glaube, sie hat ihn immer so, so, so gegroundet, ne? so, im Endeffekt, sie war so ein bisschen die Bodenständige. Wirkte ich hatte, wie ein krass besta- wichtiger Bestandteil. so. bisschen im Vergleich wie mit der Frau von Snoop Dogg. Ja, da war so. das auch immer so, wo du immer schon, wenn du die nebeneinander gesehen hast, hast du gesagt, was, das ist seine Frau, so die sieht so total unscheinbar aus. Genau. Ne? Ähm, aber und eben nicht so wie das, was man die die Frau, die man sich vorstellt, wenn man denkt, super Rapstar hat jetzt hier seine Frau mit am Start. Da, da stellt man sich eine andere Person vor als die, die es dann im Endeffekt war. Aber man hat immer gemerkt, dass die im Endeffekt dafür sorgen den so, so einen geregelten Rahmen zu geben, ne, die eben so zu grounden. Das, was einem UFO-361 vielleicht gerade fehlt. Ja, ja so. du sagst es. Ähm, dementsprechend finde ich auch, dass sie da im Zweifelsfall auch ein bisschen mitbeteiligt werden muss. Also ich will gar nicht sagen, das ist alles nur absurd, was sie da fordert. Ich finde schon, dass sie auch ein gutes Leben weiterhin führen so, können soll, weil eben sie auch an Dreys Karriere mitbeteiligt war, auf jeden Fall so. an das kann man es gar nicht sagen. Ähm, ich finde nur die Namensrechte Dr. Dre und The Chronic ist halt irgendwie ein schwieriges ja. Thema. Ich verstehe nicht, warum sie sich das gerade rausgepickt hat. Ja. Anstatt einfach zu sagen, gib mir nochmal ein paar mehr Millionen. Spricht wirklich ähm, für einen Rosenkrieg, weil ja. sie da
0: an was rangeht, wo sie ja wissen muss, wie wichtig ihr Mann das ist. Ich finde das aber gut, was du sagst. Ich finde, es sollte auch im, im, im Interesse von Dr. Dre sein, die Berichterstattung da ein bisschen runterzufahren. Ja. Denn also... Ich wollte eigentlich sagen, das hat mich, auch wenn es blöd klingt, immer so ein bisschen stolz gemacht, dass der Hip-Hop-OG so ein gefestigtes, altmodisches Konstrukt fährt. Genauso wie Snoop. Jetzt haben die beiden sich am Anfang ihrer zweiten, zweiten Lebenshälfte da irgendwie mhm. das hingekriegt, dass sie sich die Frauen vom Leib... Äh, äh, also, ja, dass die Frauen sich von ihnen scheiden lassen. Ja. Auch bei Snoop, ich glaube, das ist sogar im Zusammenhang mit diesem Leak, den 69 mal gepostet hat. Der wurde jetzt wohl sitzen gelassen, völlig zu Recht von seiner Frau. Ja, sollen sie mal zusehen, wie sie als... Fast 50-jährige oder so roundabout, 50-jährige Männer, ähm, das nochmal, ähm, ja, neu aufbauen, das Konstrukt, beziehungsweise eine Frau finden. Die Vor allem mit Menschen, dem Standing, ne? Ja, die und den Menschen dahinter lieben. Die haben beide ihre, ich sag jetzt mal Highschool, äh, lieben Mädels, äh, ja geheiratet und jetzt hat man eben einen ganz anderen Stand als mit 16, 17.
1: 18. Ich glaube, sie unterschätzen auch, wie, wie wichtig das ist im Endeffekt so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das schwer ist, das zu sehen, so, weil die natürlich den ganzen Tag nur bejubelt werden, alle finden sie toll, alle wollen Zeit mit ihnen verbringen, so äh, und dann sich auch fragen, warum hänge ich denn hier noch mit der rum schon seit 20 Jahren, obwohl mir die dauernd auf den Geist geht ja. oder irgendwie sowas. Ähm, obwohl das natürlich im Zweifelsfall echt wichtig ist, da nochmal jemand zu haben, der einen so ein bisschen der den Mensch kennt, ne den Mensch Dre, ähm, der ihn ja, wie ich schon öfter gesagt habe, so ein bisschen grounded ja. deswegen, ja, sie soll da schon auf jeden Fall ihre Kohle kriegen, ich finde es nur irgendwie ja, wie du sagst, dass das alles so öffentlich ist, ein bisschen, bisschen unangenehm und ja, ich finde auch der, der Dre ähm, ja, es ist nicht unbedingt, besudelt sich da nicht gerade nee, mit, mit Ruhm nee. in der Situation Es gilt da
0: auch so ein bisschen die eigene Person zu repräsentieren und auch wenn das kein guter Vergleich ist, Sido hat sich von seiner Frau getrennt und die haben einfach ein gemeinsames Statement äh, zu der Thematik gepostet und fertig ist die Laube. Und dann auch keine Bilder mehr zusammen und keine Dreckswäsche und generell nicht mehr drüber reden. Und dass man das als Milliardär oder was, also als Riesenmogul nicht
1: hinkriegt. Ne? Ja. Du hast ja quasi als Dr. Dre eine eigene Medienabteilung. Und ja, vor allem macht er mehr als, also auch wenn ich mich frage, das sind die Beträge, die klingen für uns zwar viel, ja. 1,5 ja. Millionen ja. pro Woche, oder? macht 5 einen Millionen neuen Kopfhörer und fertig ist er. Genau, wieder. und sein, die, die Zinsen, die der auf seinem Bankkonto hat, sind ungefähr wahrscheinlich das Zehnfache davon. Heißt, es würde ihn jetzt nicht so groß kratzen, das ja. zu machen. Ne? Also ja, ja für, in seinen Größenordnungen sind das nicht die Riesenbeträge im, im Endeffekt. Aber, naja, das ist. Fuchserei, auch, auch ja, wenn es ja, keine Pfennige sind. Ja. ja, das ist aber, glaube ich, immer dieses Rosenkrieg-Ding. Am Ende willst du dann dem anderen natürlich gar nichts gönnen, im Zweifelsfall. Ja, und
0: ich glaube, also für mich klingt das wirklich so, dass er ihr das nicht zusprechen möchte, wo sie eben dann für sich sagt, ich bin an dem Kreativen irgendwie beteiligt gewesen. Ja. Und das natürlich hinterhältig. Hat ja. was von Hinterhältigkeit. Finde ich so. auch. Ja, Doktor, ähm, auch an dich eine Ansage. Lass dir das von uns gesagt sein. Reiß dich da mal ein bisschen zusammen. Du bist ein reifer Mann. Genau.
1: Ja. Und ein Vorbild.
0: Und ein Vorbild, genau. Und ja, vorbildlich wie sonst auch, würde ich sagen, entlassen wir unsere Zuhörer in die Woche. Ne? Mhm, das m-m. war's für heute. Vorbildlich wie sonst auch bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Und verweisen vorbildlich wie sonst auch natürlich immer auf die da läuft doch ripper playlist Auf, auf Apple
0: Sp- Music und Spotify und...
1: Wir haben es diesmal nicht angesagt, aber wir werden sie wieder ein bisschen, ein bisschen bestücken, gehe ich mal von aus. Jetzt auf jeden Fall nochmal mit der, der ein 21, oder andere 21. 20, 21. Song kommt drauf. Wenn wir dann nur durch Ufo auch mal durchgehört haben, da vielleicht auch mal noch mal eine Hit-Single und sonst, was wir so aufgeschnappt haben. Also da immer gerne mal äh, followen und das Ding äh, im Auge behalten. Sonst noch, da läuft auch Podcast auf Instagram, damit man keine Folge verpasst. Da posten wir natürlich immer, wenn es wieder die neue Folge gibt, Leute. Ihr checkt das ab.